0: Boa noite, boa noite a todos, estamos começando mais uma edição do Cantoral em Revista, estamos na décima edição, olha que legal, né? dez semanas, dez chats aqui com, com vocês, dez chats que eu digo com maior frequência, né, com maior, é... isso, com maior frequência com maior presença aqui com vocês e mostrando o que de bom aconteceu ao longo da semana na área Cantural e eventualmente alguma programação especial, alguma entrevista. Essa estamos, é, é importante lembrar que nós temos aqui também na Cantural é, com regularidade de Uma vez por mês nós temos um chat do Clube do Livro na última sexta-feira do mês e na, depois de amanhã teremos é, provavelmente um, mais um chat do Clube do Livro após o, a reunião essa, é, dessa semana mais um, um chat de, com uh, o com RI, a maratona que o, que o Mili está fazendo agora, com vários, né, é, várias conversas pra, com o RI, empresas que seguidamente têm sido acompanhadas assim, proporcionando mais é, conhecimento para todos nós aqui. E voltando a falar da, do Clube do Livro, provavelmente teremos, ah, após esse, esse chat do mini de, de extraordinário da sexta-feira, teremos mais uma edição do Clube do Livro com o nosso Illy, que vai conversar com, conosco né, sobre o livro do mês, que, por coincidência, foi uma sugestão minha. <risos> Então é, é, é um livro é, da era clássica digamos assim do, do romance né romance enquanto gênero né literário ele já é a segunda geração né da segunda geração de romancistas né desse formato né que tanto sucesso fez durante muitos anos e tem aí sofrido várias... Adaptações ao, ao, ao tempo sempre foi é, uma importante maneira de expressar é, os modos de, de vida e, por que não, a cultura de, dos locais é, onde foram retratados né, com as histórias que endereçam costumes, né, é, e modos de viver, de encarar a vida moral e, e alguns, quer dizer, é um veículo, né, que pode é, comportar aí diversas facetas, né, e que se transpôs muito para o Brasil, muito rapidamente, né, Muito rapidamente aqui no, 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 lá para o século XIX, no um finalzinho já, é um, um formato que. Ele, não que ele não existisse antes, mas ele ganhou tração junto com a, com a segunda. o início da segunda fase da, da Revolução Industrial, lá no.. no no século XIX entre a primeira fase e a segunda e aí a produção em massa da, das as tipografias cresceram a partir do final do século XVIII e mais ainda no século XIX justamente com com o advento da industrialização na, na sua primeira fase né como um fenômeno de desenvolvimento de massas, né, de, de produção em massa, produção em série, bem no, no, nas primeiras fases né, desse processo. E, e junto com isso, muita coisa foi se massificando e a, a literatura, junto com a imprensa, como uma forma de fidelizar o, os assinantes dos os periódicos, dos jornais. Né, muitos deles, é, desde... De um início ali, já com um forte conteúdo de, de anúncios, né? De, de vários serviços, notícias e uma forma de fidelizar os romances também, né? Não só o, o público feminino, mas também o, uma maneira de levar o jornal para a família, né? E não é só naquela época. Então muito interessante, né? é, o Willi ainda deve confirmar, mas é tradicionalmente o horário de é, última sexta-feira do mês a partir das 19 horas, né? vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, para quem não, não conhece, vale a pena assistir ao vivo, participar. O Willi tem um enfoque muito, muito interessante, a maneira dele abordar os temas dos livros enfocados, né? Ele faz uma uma leitura muito, muito interessante, muito, muito é, rica em nuances e com aquele um, uh, aquela forma dele que com humor e é muito é imperdível realmente além das, da, das obras em si né, que a gente acaba falando sempre é, deixa eu mostrar aqui para vocês compartilhar é, a tela Então, justamente aqui esse é o nosso amigo ele e sexta-feira teremos a quarta edição do Clube do Livro então é... espero que vocês gostem e participem ele faz com todo carinho e e é sempre muito, muito bom a gente ter oportunidade de, de conversar sobre isso, né? o processo criativo e uma série de, de, de obras, de, de a própria história, né? Eu acabei, né, sem querer, rascunhando um, um pouco do, do ambiente em que algumas dessas obras surgiram e, e, o, e o formato em si, né? de expressão literária, né? Então, é isso, meus amigos. Fica aqui reforçado o convite para essa sexta-feira, 27 de agosto de 2021, a partir das 19 horas, né? A não ser que haja algum imprevisto, mas esse é, costuma ser sempre última sexta-feira do mês a partir desse horário. Então, é, vamos partir para a nossa retrospectiva. Dentro dessa retrospectiva, eu queria, é, é sempre muito é, interessante o que se compartilha aqui no, na Cantural, a diversidade, né, do que no que se compartilha. Isso é muito, muito bacana. A pluralidade, a diversidade, tem vários, vários temas, indicações de livros, de músicas diversas. Hoje está sempre, sempre aqui, é, desfilando o seu ecletismo né? e bom gosto em várias vertentes, né? sempre algo interessante para se conhecer, né? mas eu queria dar uma especial atenção a alguns é, algumas efemérides, né? Algum, algumas é, algumas comemorações, né? além, evidentemente, a gente não poderia deixar de comentar também a passagem né, do Charlie Watts, o baterista do Rolling Stones aí, desde o início, né, desde o início do, da banda, 50 anos com Rolling Stones, né, uma vida repleta de êxitos, né, de coisas que a arte em suas variadas formas sejam é, manifestações artísticas de, é, e arte como um todo. Né? Mas especialmente a, nesse caso, né? realizou sonhos é, inimagináveis né, dele próprio, nunca imaginou que, que, isso, que a carreira dele fosse chegar tão longe, né, e, o quanto que ele realizou, quanto lhe ajudou a moldar a forma de tocar bateria. É, é, do estilo né, que veio a partir do, de influências de outros estilos como tudo que acontece né? influências do blues, do jazz a música é, soul music também, né, a nascente soul music que eles tiveram também uma, toda aquela geração na década de 50, 60, 70 e hoje também continua mas é, acontecia ao mesmo tempo, tinha a mesma força e a mesma influência de que, de que alguns artistas do próprio estilo tiveram, né, que vieram de outras vertentes. Essa rock and roll foi uma, uma forma de, de, é, de poder promover, é, de poder, é, nessa promoção, explicar né? ah, e, e também tornar mais palatável para que as pessoas interagissem né? com, com a novidade. É, foi um, uma quebra de... dentro, Lembrando um chat que a gente fez sobre, sobre algumas definições de sociologia e que é usado também muito em marketing, aquela aquela coisa das gerações, né, geração mesmo milênios, né, a geração Z, uh, os baby boomers, os geração X, os elders, né, é um, uma uma maneira de é, é uma leitura disso, né, com um aspecto com com um viés de estudar a, a parte sociológica, a parte de marketing, mas isso é, é relativamente recente dentro da história, mas o importante de tudo é a natural, é, a natural, muitas vezes, parte de integrantes de gerações mais novas querendo encontrar outras formas de viver, e outras formas de, de encontrar o seu próprio caminho e seguir em frente, né? Essa foi uma, uma, uma geração que... É, e Charlie foi, foi dessa, dessa geração, né? Que resolveu escolher uma... uma acreditar na, no seu talento e seguir por um caminho que provavelmente é, os pais deles não imaginavam. E até como de hábito, né? tiveram cadê, receios quanto ao, ao sucesso desse modo de vida que ele escolheu ter, e que toda essa geração, que foi, é uma geração muito importante, porque é, com a, tecno, a tecnologia da época, a gente estava falando aqui do, do início do período é, é, do, do romance, enquanto... É, literatura de massas. Né? Essa foi uma fase da, do Music business que também foi um outro momento da cultura, da cultura de massas, não que não existisse antes, mas foi uma outra época, um outro formato, com várias é, estruturas que se criaram para para suportar essas novidades, né? Então, o Charlie é, fez parte dessa geração ou de uma a transição entre entre gerações, aquilo que se chama de elders e aquilo que se, que se convencionou de chamar de baby boomers, né? Mas o importante de tudo é o é a gente cultivar o respeito a não só as gerações que vieram antes de nós sem elas nem estaríamos aqui, né? não estaríamos nem vivos. Né? E também as gerações que nos sucedem. Né? A gente também é, tem que ter é, respeito é, e a, aprender, né? tanto com aqueles que vieram depois, quanto aqueles que vieram antes, como também os nossos contemporâneos né? de diferentes... É, realidades, tá? mas que é aquela coisa que se fala muito, e aqui a gente tem bastante, né? Basta a, a, a diversidade, né? Que promove aí, um, um, e aqui na, na Cantural a gente vê isso muito, né? Expresso, mas em todas as, as, as áreas aqui da basta.com e faz parte da nossa cultura também. Então fica aqui uma lembrança a uma pessoa que é, teve um papel muito importante na, na história da música, da história do estilo, é, que durante anos foi o estilo mais, mais é, dos mais importantes da cultura pop, né? Se, é, se convencionou. É, chamar assim com, com algumas características que se espalharam pelo mundo né? e que cada cultura acabou adicionando um, um pouco do, do seu ambiente no ambiente em que as pessoas os músicos cresceram o público cresceu e acrescentou uma ou outra característica às vezes sutil né? mesmo preservando as características mais tradicionais em termos de estrutura, em termos de forma, em termos de expressão do estilo rock, a forma de tocar, se reparado com atenção, tem ligeiras diferenças. Fora a, aqueles que de fato imprimiram mais características da sua cultura, em, na sua expressão artística, independente do, do estilo. É, é, que resolveu dar maior destaque no seu trabalho, a forma de se posicionar com é, esse, esse som que foi sendo criado. Né? Então fica aqui é, essa lembrança ao Charlie, que essa, ontem né, foi noticiado aí a passagem do Charlie Mons. Mas o que eu estava querendo falar é, inicialmente era um dos, dos enfoques que eu queria falar né era a respeito é, de também representantes dessa geração né do grupo é, Azimuth. o Azimuth, ele é ele é um trio né também Cria, é, que nasceu desse período, nos né, anos 60, início dos anos 70, eles, eles tinham um contato é, entre si no final de, acho que em 69, eles já, já conversavam, já tocavam juntos, era uma época em que havia grandes gravadoras e uma seleção muito rigorosa, né? É, é, daqueles que tinham acesso ao mercado via gravações, né? no formato LP ou compacto. Né? Então, era, era uma, um, uma era muito diferente da que a gente tem hoje em alguns aspectos. Em relação também às técnicas de gravação, os instrumentos é, e uma certa visão também muito do público também. Então, é, havia é, os cantores, eram os, os intérpretes eram os principais astros, como isso não mudou. Hoje, mais ainda, que voltamos a, a uma era de, de singles, é, são veículos mais populares, né, as canções, né, mas guardadas as devidas diferenças né, e algumas semelhanças, a coisa era estruturada também em função, mais em função de intérpretes. Né? Então tinha um, um produtor, um diretor artístico e músicos que, arranjadores. Era, era, era algo bastante verticalizado, para dizer uma para falar uma, uma linguagem que a gente está acostumado aqui. Né? Então, havia um, um processo todo em que se tinham músicos que trabalhavam, que ainda existem, muitos assim, trabalham em, em, em sessões de gravação, muitos continuam fazendo esse trabalho, mas na época era mais é, vinculado a alguns produtores e diretores artísticos, de gravadoras e, de acordo com, com a preferência dos produtores, eles trabalhavam com, com, de uma forma bastante regular ali nos estúdios das gravadoras, gravando para diversos artistas, diversos intérpretes. Então, muitos é, instrumentistas é, excepcionais, como, como esses do Azimuth, né, o, o, os aniversariantes da semana passada, né? É, o Ivan Conte é, Mamão, né, que, conhecido como Mamão, que fez é, aniversário na segunda-feira, dia 16, e baterista, é, cantor. E, é, e o Alex Malheiros, o né, um contrabaixista, também é, canta, compõe, arranja. E o, o José Roberto Bertrami, né, que era um, um tecladista, pianista de uma família de músicos, grande arranjador também, produtor. Né? Então, os três acabaram se juntando, tanto se encontrar em várias sessões de gravações, em, em, em bailes, né, que na época tinham muitos bailes, né, com grandes grupos, às vezes até grandes orquestras, né, diversos é, clubes, né, boates. É, boates já, já eram mais o formato de trio que eles acabaram formando. O Azimuth ele, ele veio de uma sequência de muitos trios que tocavam na, na, na noite de Copacabana, boate casas pequenas, que não tinham espaço para uma quantidade muito grande de, de músicos, como eram os clubes ou casas noturnas um pouco maiores, né? que era, eram exceções. Então, os trios se popularizaram muito. Né? Grandes trios de samba jazz, que foi um dos estilos que, que foi é, fundamental para o desenvolvimento da bossa nova, que, que foi uma, um movimento que se internacionalizou e ganhou... É uma notoriedade muito importante alguns anos antes, no início dos anos 60, mas com um movimento que começou aí, se a gente for entrar nessa, qualquer dia a gente pode falar um pouco sobre isso, mas é, o, o Mamão, o, o, o Alex Malheiros e o José é, Roberto Bertram, eles é, cresceram já com com o desenvolvimento da Bossa Nova. Né? Eles se profissionalizaram por ali, mais ou menos próximo à, à, à primeira e já na segunda geração desse movimento da Bossa Nova. Né? E aí já com ecos e, e, e informações que, que alguns músicos é, é, que tocavam samba, aprenderam... É, é, Criou-se uma escola de, de tocar samba na, na, na bateria, né? pegar todos aqueles instrumentos de, de percussão, sintetizar na, na bateria como a gente conhece. O Milton Banana, no seu trio, ele ajudou a criar o molde né? de tocar samba na, na, na bateria. E vários é, músicos que se seguiram, inclusive o Mamão, trouxeram, e contribuíram enormemente no aumento do vocabulário de como tocar bateria é, de forma a representar uma fusão da, 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 da nossa cultura com vários outros elementos que vinham é, e, é, como influências né, de outras regiões, como... como como é em qualquer linguagem, especialmente na música. Né? O músico ele vai atrás do som, naquilo que, que ele está sentindo, está ah, faltando alguma coisa, não sei, não sei bem o que é, e aí entra em contato com através de um, de um disco, através da dica de um colega. né? É, e aí ele desenvolveu muito o, o, a forma de tocar bateria da, e levar as nossas levadas, as nossas células rítmicas, a nossa cultura, junto com uma série de, de, de sons que estavam acontecendo ao redor do mundo. Né? Era uma tecnologia rudimentar, então, muitos instrumentos eletrônicos estavam começando. Então, é, se podia e, e se estimulava a criar variações com aqueles padrões, às vezes pela, pela limitação mesmo, pela vontade de fazer hoje você tem plugins e tudo pronto aí em alguns programas de gravação naquela época era tudo bem na, feito à mão mesmo né então eles eles faziam muitas experimentações e queriam criar criar sonoridade que não existiam né e o azimute ele, ele ele foi importante por causa disso né ele misturou é, é, a ciarologia rítmicas caso do samba uma forma que eles chamavam de samba doido, né, que misturava várias vertentes sonoras, no, algumas vindas do rock progressivo, outras vindas do soul, é, é, do funk, do jazz também, que estava que ali junto né, com o samba jazz, que, que deu origem à bossa nova. Então, os três criaram um, uma sonoridade única né, que, ao mesmo tempo... É, tem uma sofisticação, tem uma respiração muito bacana, tem essa mescla de influências, é tocado por músicos com um vocabulário musical amplo, é, uma linguagem refinada, os três são pessoas maravilhosas também, e isso se reflete com um bom humor e tal, e, e isso se reflete no som que eles desenvolveram, né? E que teve é, é, uma... Dentro da, da, do desenvolvimento da música feita por aqui, que se internacionalizou, né? É, inicialmente com o... o o apoio do Marcos Valle também, né, que é um grande artista que também tem uma carreira internacional muito forte, né, ele com, com o irmão Paulo Sérgio que compuseram vários temas importantes já nessa nessa geração da Bossa Nova que se aproximou do do, do Soul, do Funk, do Rock é, e trouxe, trouxe muito dessa influência Soul, Funk, Jazz que já estava ali no caldeirão as células e a, as acentuações rítmicas estão muito próximas, né? então houve uma identificação forte, porque a, a, a raiz cultural, tanto do samba, do samba jazz e do soul, do funk, eram primas, irmãs, então foi muito natural a, a adaptação a isso, e como era é, é, muito popular, conseguiu-se fazer uma música instrumental que foi uma decisão que eles tomaram não vamos fazer o nosso próprio som nessa época muitos muitos músicos ao redor do mundo né que essa essa, essa estrutura de, da, da indústria de é, da indústria é, fonográfica de, de trabalhar em, em função de grandes intérpretes e com um time de músicos é, é, session musicians que, que tocavam em várias gravações era mundial né? então é, lá fora também como aqui houve uma vontade de músicos é, criarem trabalhos instrumentais né? especialmente é, é, a partir do do jazz e, e foi, é, foi se é, foi acontecendo também em diversos outros estilos, né, esse, é, é, esse som que o Azimuth criou, outros, outros grupos que se formaram ao redor do mundo criaram outras, é, é, como é que se diz, misturas sonoras, grandes... É, é, pesquisas que se, se, se criaram a partir de instrumentos que eram até novidade para muitos músicos e para o público, criaram sonoridades diferentes, estilos diferentes, que, que tinham diferenças e semelhanças, mas que, ainda assim, cada um tinha uma identidade sonora muito própria. Né? Isso vinha é, é, da vontade de experimentar e das limitações que haviam, né? mas mesmo assim é, criaram uma sonoridade excepcional. E o que é marcante na, na história, na trajetória do, do, do Azimuth, é justamente a perenidade, que eles conseguiram criar uma linguagem que é Azimuth. Né? É, é a cara deles com essas influências, com essas referências, é uma banda que representou o Brasil muito bem, representa até hoje. Né? Eles tem uma, fizeram uma carreira global muito forte foram e, e, e têm sido descobertos e apreciados por várias gerações. Né? Gerações que começaram com eles, gerações que vieram um pouco depois, até muitos jovens que curtem música eletrônica. Né? A gente pode, com certeza, falar que eles foram alguns dentre vários músicos que também enveredaram pela eletrônica que havia na época e trouxeram e somaram essas texturas, essas sonoridades à, à parte criativa deles, né, a, a música que eles criaram. E mesmo após o falecimento do, do grande José Alberto Bertrani, é, tecladista, hiper arranjador que trabalhou também com várias estrelas, assim como, como também o, o Mamão e o Alex, como eu estava falando no início, gravaram um monte de gente, um monte de intérpretes. Né? Bertrami faleceu em 2012, e a banda segue desde 2015 com o excepcional Kiko Continentino, que tem aí uma, um é uma carreira também é, espetacular, ele de, de, uma, de uma geração mais nova, que o, os fundadores, mas que tem toda uma bagagem é, e, e uma simbiose né? uma, de, de, de vários aspectos né? é que teve com, com o Mamão e com o Alex e tem aí desde 2015, como ele fala, é, é membro dessa verdadeira espaçonave musical do Brasil para, para o mundo e, quiçá, para quem quiser ouvir. Né? Então, aqui, é, esse é um, um resumo né, é, desse fato, aí, é tão bacana, né? é, aniversário aí do, do Mamão e do Malheiros, os dois completaram 75 anos de idade na semana passada, com poucos dias de diferença entre si. E muito bacana, né? Eles continuam na, na, na atividade, se reinventando, criando novas formas de, de se comunicar com, com as plateias, né? A gente ainda vivendo um período bastante difícil para todos nós, e especialmente para os músicos profissionais, né? Que tinham como parte importante da, da, da sua vida shows ao vivo, né? presenciais. Né? Então é muito bacana ver que a forma como eles é, se desdobram e, e continuam criativos é, é, como, como músicos, criando novas frentes, é, esse programa que... Que o, que o Alex Malheiros criou e apresenta no, no Instagram, é muito bacana. É, o, o de ontem foi, foi esse, uma, uma entrevista com o Vitor Bilhoni, excelente, fantástico, guitarrista, é, argentino, mas o mais carioca dos argentinos. <risos> Os nossos amigos argentinos, né? Então ele criou esse programa também, além de várias produções que ele tem feito, gravações, quem tiver interesse, procurá-lo. Então aqui é, eu postei alguns discos importantes das duas é, formações, a atual e a, essa é a formação original da banda. Nesse aqui era o mamão é, José Roberto Bertrame e Alex Malheiros. Né, Esses são. E essa é a formação atual. O Continentino, Malheiros e o mamão aqui. Botei discos, alguns discos é, de ambas as formações aqui para vocês ouvirem com calma, porque aqui no, durante o chat fica. É, o delay deixa o som um pouco, um pouco estranho. Então, toda vez que eu falo de, de músicas e de é, discos, vídeos, de música, eu prefiro botar aqui na, na, no, no tópico para vocês depois ouvirem com calma, que aí vocês podem ter uma experiência sonora um pouco melhor, né? Bem melhor do que com os delays que a gente tem aqui quando a gente bota ao vivo para tocar. Então fica a dica aí para vocês e uma forma de, é, de agradecer a eles pelo som que eles, eles têm feito aí esses anos todos, que continuam fazendo. E espero que quem não conheça goste um pouco do, do, do som ou ao menos tenha contato com um trabalho que, tão longevo que consegue... É, permanecer atual e que traz muitas características muito interessantes, né? Sofisticação, simplicidade e criatividade, sonoridades e influências as mais variadas, levando aí a, a nossa cultura é, de uma forma cosmopolita, né? inclusiva em termos geracionais em termos de, de, de estilos e é isso né? fica aí a, a, a singela homenagem e quem quiser saber um pouco mais dessa história tem esse link aqui com uma entrevista com eles feita por um, um músico um guitarrista excelente também é, que vale a pena dar uma 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 conferida bem leve entrevista muito muito agradável também então é isso amigos é... nós temos mais algumas coisas também alguns aniversariantes é, também dessa geração também com inovação naquilo que resolveram se dedicar, tá? já se resolveram se especializar é, no rock, mas dentro daquela visão mais é, experimental né, daquele período, a gente também tem as experimentações de hoje, né, mas quando tudo era novidade, aí, só para citar alguns é, dos aniversariantes também, dessa geração tão importante que foi a geração chamada de Baby boomers, mais alguns aí, como, é, além dos do trio aqui do, do aconteceu aniversariante da semana passada, alguns, a maioria deles é nascido na Inglaterra, mais ou menos nesse período, né? é, Robert Plant, no dia 20. De, de agosto 19, é melhor, 19 junto com o mesmo dia que o, que o Alex Malheiros nascia na, na, na Inglaterra Ian Gillan que fez história com o Deep Purple e, e, e foi o primeiro intérprete é, da, da, no musical Jesus Christ's Superstar, ele foi a voz original gravada no, no, no disco, né? E fez história com o Deep Purple, e criou uma maneira de, de, de cantar que até hoje influencia gerações e gerações que vieram depois dele, né? Tanto Ian Gillan, no dia 20, o então, Ian Gillan nasce em 45, 19 de. De agosto de 1945. No dia 20 de agosto de 48, nascia Robert Plant, como né? todo mundo conhece como a, a voz do Led Zeppelin. Também era um. Não, precisa, não tem nem muito com o que falar que já não tenha sido dito dessa banda. E o Robert Plant ele foi fundamental para uh, também né, influenciar gerações e gerações de, não só de cantores, de, de músicos, instrumentistas, mas de, para as pessoas que, que gostam da maneira que eles, na, do outro lado do Atlântico, passaram a, cantar, a processar as influências que viam do outro lado. Né? A música que nem era tão valorizada, no país de origem, Plus, então, principalmente, Soul Music, que era uma vertente que é, todos eles ouviam, mas que impactou muito, muito mais intensamente o, o aniversário antes do dia 21 de, de agosto, é, alguns anos depois, poucos anos depois, em 1951, Glenn Hughes. Né? Glenn Hughes teve e tem, continua tendo, uma influência de soul, funk, que ele é, botou no caldeirão ali. Assim como, como a Zima é, a, colocou aqui com, com, com samba, com samba jazz, ele adicionou a, a sonoridade que ele tinha lá, Glenn, na época. Né? Então, o hard rock, eles foram... Ah, ele começou com a banda Trapeze, cara, é, um quinteto que depois se transformou num, num trio. Um trio esse que, que ele fazia parte com músicos que depois fizeram história em outras bandas, assim como ele também. Né? Ele foi para o Deep Purple e alguns músicos do trio que começou com ele, guitarra, o guitarista Mel Galley, ele ah, tocou no White Snake. Nas, nas primeiras formações do Whitesnake, o baterista David Holland, é, ele fez história depois, no, durante quase dez anos, no Judas Priest, né, tocou a década de 80 quase inteira na banda, é, e curiosamente, tanto o Robert Plant quanto o, o Glenn Hughes Black Sabbath, Beatles, Electric, Electric Light Orchestra, várias uh, outras bandas, uh, tiveram integrantes que nasceram em uma região da Inglaterra chamada Black Country. A né? uh, cidade de Birmingham, Canuck, uh, Russell, uh, que também junto às também é de lá. Tem muita gente que nasceu ali. Foi uma região que foi severamente castigada pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial e que muitos jovens daquela geração resolveram que não tinham muitas opções. E uma das possibilidades foi abraçar a música como, como profissão, como meio de vida também. Né? Foi o que essa geração fez é, em vários lugares, né, do, do mundo naquela, naquele período, mas especialmente lá que foi muito castigado, né, esse local, essa, essa região da Inglaterra, até a própria capital também foi severamente bombardeada destruída, né, um copinha aqui, e então é, isso acabou nos proporcionando muitas é, mudanças naquela época, né? E muita criatividade, né? Proporcionou aí muitos é, que hoje podem ser considerados templates de vários, várias mudanças, né? Que até hoje influenciam novas sons, novas experimentações, né? E isso nunca vai acabar, né? Hoje a gente tem também várias possibilidades aí é, com muito mais facilidade até de experimentações sonoras é, é, que não haviam na, na época, né? Mas é, é sempre bom reverenciar essas pessoas que fizeram tanto é, e que o som que eles criaram o formato que eles é, é, ajudaram a formatar e que muitos até continuam é, adicionando coisas o, o interessante é que alguns deles continuam em, em plena forma né Lenirigos apesar de tudo todas as dificuldades que ele que ele viveu né Com vários problemas que ele teve de saúde e ele falou que é, ele tem uma uma biografia que eu autobiografia que eu acho muito importante ler e que já dando um pequeno spoiler né, ele fala que pessoalmente a, a vida que ele leva a partir dos 50 anos de idade hoje completou 70 aí na, no sábado foi, tem sido os melhores anos da vida dele e ele continua é, cantando absurdamente, né, é, uma, é um estilo muito demandante, muito difícil, é, e ele continua, eu já vi algumas vezes ele ao vivo, e é absurdamente impressionante, e ele continua fenomenal e criando, e, 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 e bem, né, mas o mais importante é isso que ele está feliz está bem está com saúde que ele nunca teve, como ele nunca teve né ou que ele há muito tempo não tinha enfim é, não, não podia de, não podia deixar de, de é, falar rapidamente sobre esses todos esses grandes é, grandes expoentes da da expressão artística na sua vertente musical que é, tiveram aí é, não só como uma celebração da, da, da vida daqueles que permanecem é, entre nós criando é, o Robert Plant é, parece que voltou a, a fazer um show ao vivo é, recentemente ele continua muito bem com, com, com aquilo que ele pode fazer de melhor hoje, com muita é, qualidade, com muita é, vontade de, de fazer algo novo, de não ficar preso ao, ao glorioso passado que está aí registrado e influenciando várias é, gerações, mas também fazendo outras coisas que cabem bem a, 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 com a pessoa que ele é hoje, com, com os interesses que ele tem, né? e sempre com muita qualidade e criatividade. Glenn Higgs aí com Dead Days, que é a banda que ele está dando bastante destaque. Colo fiz uma, uma, uma postagem sobre ele, com, com, com entrevistas também aqui na, na Cantural. Quem quiser assistir, está aqui gravado, aqui no, no, no post de aniversário é, dele. Tem uma entrevista muito legal com Gastão Moreira, né? um jornalista, ex-músico ex -músico e jornalista especializado em rock. Fez uma entrevista bem bacana com, com ele, um trecho que eu botei aqui. Né? E, é, e também, claro, né, a gente fica aqui um, um, um tributo né, ao Charlie Watts, né, que recentemente nos deixou também é, como uma das, é, é, um dos músicos que também ajudou a moldar com as influências do... do do jazz, ele foi levando a bateria, é, ajudando a formar aquilo que se conheceu como o, o vocabulário da bateria desse, do rock and roll. Né? E o Ian Gillan continua aí com o Purple, né? e vamos ver né? o que ele nos traz, mas o que, tudo que eles fizeram, todos esses grandes músicos dessa geração aí para quem quiser conhecer e se, é, curtir, acima de tudo, né? o som que eles trouxeram, as novidades, algumas delas continuam bastante atuais. Então é isso, amigos, para que eu possa voltar aqui daqui a pouco com um outro chat, eu vou ficando por aqui, né? como eu falei, acabei enfocando são muitas coisas que aconteceram essa semana aqui na, na Cantural, mas essas foram algumas das que eu achei que eu merecia dar um, um destaque no, no chat de hoje. Né? Ficou bastante resumido, mas eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco daquilo que é, esses músicos trouxeram, essas pessoas fizeram com os trabalhos deles é, e com, sempre com, com aquele sentimento que eu estava falando antes né, de, de gratidão é, e é, por que não dizer uma certa até reverência às né, gerações que vieram antes da gente e também aquelas que nos sucedem, que estão aí também pegando, criando coisas sensacionais em várias áreas da vida, tá, do conhecimento e das artes, seja do que for também. Né, e redescobrindo a partir do, do que fizeram as gerações anteriores, colocando suas, suas ideias em cima e, e revivendo. E, e, enfim, é isso. Grande abraço a, a a vocês que estiveram aqui comigo. É, lembrando que daqui a dois dias, 27 de agosto de 21 a partir das 19 horas, mais uma edição do Clube do Livro com ele. E é isso. Um abraço para vocês. Uma ótima semana. Continuem se cuidando de vocês e seus familiares e até daqui a pouquinho aqueles que vão me acompanhar e até uma próxima ocasião um próximo encontro em breve, grande abraço do amigo de vocês até a próxima